0: Das, das ist jetzt eine Herausforderung. Dort gehen die Süßigkeiten herum und hier kommt die Predigt. Ja, danke schön. Super. Ja, das wird schon funktionieren. Was hatten wir heute, heute Morgen für ein Thema? Hat das irgendjemand bemerkt? Ja, doch, ein Kind sagt es. Hä? Entscheide dich. Kannst du es einblenden? Das ist unser Thema. Der Predigt, entscheide dich. Ich weiß nicht, ob euch wirklich allen ganz klar ist, worum es im Kindermusical eigentlich ging. Deshalb erwähne ich es noch kurz. Ich repetiere es noch mal. Es ging eigentlich um einen Messenger, eine Eva, eine Sklavin, die eine Botschaft hatte für einen Tod, General. Nämlich, dass er geheilt werden könnte durch... Ein Propheten Gottes, der ihm die Hände auflegt und ihn segnet und für ihn betet. Und diese Botschaft, äh, diese Sklavin, die wurde Neman oder Naman überbracht. Und ähm, Naman hörte diese Botschaft. Das haben wir genießen dürfen. Ihr habt das wirklich genial gemacht und umgesetzt im Musical. Ich habe es ganz toll gefunden, wie ihr das dargestellt habt. Naman hatte eine Botschaft empfangen und der musste jetzt was tun. Der musste sich entscheiden, glaubt er dieser Nachricht? Wagt er etwas? Tut er was? Wagt er es wirklich, nach Israel hineinzugehen? Der, der hatte ein Problem mit Israel, das waren seine Feinde. Der musste entscheiden, ob er als General, der gegen diese Leute gekämpft hatte, ob er wirklich dorthin hingehen möchte. Dann musste er sich entscheiden, ob er einem anderen, fremden Gott vertrauen will, dass er ihn heilen möchte. Er musste sich entscheiden, zu einem unbekannten Mann zu gehen, der nicht mal Arzt war, war kein Doktor, der Elisa. Er musste sich entscheiden, den Weg unter die Füße zu nehmen, denn das hätte ihn auch das Leben kosten können, von A nach B zu gehen, auf dem Weg dorthin, ist gar nicht so einfach. So. Dieses und ganz viele andere Dinge musste jemand entscheiden, aber es ist ja kein Problem. Entscheidungen gehören ja zu unserem Alltag, oder? Wie viele Entscheidungen triffst du ähm, im Alltag wahrscheinlich so durchschnittlich am Tag 200, 300. ganz unbewusste Entscheidungen. Unser Alltag ist voll davon. Wann gehe ich einkaufen? Wann fahre ich durch Oster? Ich schaue auf die Uhr, wenn ich zu Hause losfahre und überlege mir, ist der Bahnübergang offen oder geschlossen? Das plane ich. Meine Familie macht da nicht so mit, wenn ich sage, jetzt müssen wir gehen, dann haben die die Ruhe weg. Egal. Wann, wann lese ich die Mails am besten? An der Kreuzung, fahre ich jetzt noch los? Reicht es noch gut, bevor der andere von links kommt oder nicht? Entscheidungen sind völlig normal und im Moment läuft ja was hochpopuläres. In Brasilien, was geht da ab? WM. WM, WM. von was? Der Füße. Fußball-WM. Kannst du das Bild mal einblenden? Da gibt es Leute, so also weitergehen, da gibt es Leute, die müssen ständig Entscheidungen treffen. Ein paar Tage ist wir im alt und schon stehen diese Entscheidungsfälle im Zentrum. Die Schiedsrichter müssen ständig entscheiden und manchmal genau in solchen Situationen, wo der eine einem noch den Vogel zeigt, die ganze Meute vor einem steht und scharrt und schnaubt. und Da muss die Entscheidung kommen. Jetzt müsst ihr mal überlegen, wie viele Sekunden hat der Schiri Zeit, um eine Entscheidung zu treffen? 1,3 Sekunden im Durchschnitt. 1,3 Sekunden. Ob er Penalty pfeift oder nicht, das macht wahnsinnig Druck. Ein Schweizer braucht im Durchschnitt, bis er sich entscheidet, ein Auto zu kaufen, drei Monate. Ein Schweizer braucht im Durchschnitt, bis er sich ein Haus baut und entschieden hat, überlegt hat, soll ich, soll ich nicht 12 bis 36 Monate. Nur die Entscheidung. Und beim Autokauf entscheidet interessanterweise nicht zuerst das Herz, sondern die Vernunft. Wie viel kostet mich das in der Anschaffung? Wie viel ist der Wiederverkaufswert? Wie viel kostet mich das Benzin? Oder kann ich auf Elektrostrom gehen oder Biogas oder was weiß ich? Ähm, da geht es schon etwas schneller beim Autokauf. Aber interessant ist, kannst du die nächste Statistik einblenden? Interessant ist, dass die 10.000 befragte Menschen sagten, die meisten davon, nämlich 28% sagten, letztlich entscheiden sie mit dem Herzen, nicht mit dem Verstand, und in der Theorie kannst du die nächste einblenden. In der Theorie sieht das eigentlich so aus, wie eine Entscheidung entsteht. Also es geht da oben los. Entscheidungsverhalten, Entscheidungstheorie, Bias-Theorie, Informationswertwahrnehmung, vollkommen a priori Urteil, Informationsverarbeitung, Risikomanagementdiskussion, Diskussion, diskussion Und da kannst du das nächste einblenden und am Ende entscheidet man doch mit dem Herzen. Diese verwirrende Diskussion entscheidet letztlich das, Herz. Bei Nehmann ging es um Leben und Tod. Und ich kann mir vorstellen, dass man da ähm, mit dem Kopf Probleme bekommt. Da dominiert die Furcht. Da dominiert das Herz. Da dominiert nicht mehr zuerst der Verstand. Und trotzdem ist es nicht einfach für Nehmann sich zu entscheiden, glaube ich, diese Sklavin, diese Botschaft? Da gibt es diese Möglichkeit, geheilt zu werden, durch einen Mann, der einem fremden Gott dient und an ihn glaubt. Soll ich wirklich den Weg gehen? Und als er dann die Botschaft bekommt, wie oft soll er baden gehen? Weiß das noch jemand? Siebenmal baden, ich bade enorm gerne. Ich hätte das sofort gemacht noch so eine Prise ähm, Schaum, Seifenschaum rein und dann hätte ich gesagt, und dann staut ihr da den Jordan unterhalb, damit ich auch wirklich das Ganze genießen kann. Aber das war für, für Nehmann eine ganz schwierige Entscheidung. Leute, sind wir ganz ehrlich, wenn uns jemand sagen würde, in unserer todkranken Situation, das ist unfassbar ernst, jetzt tauchte ich siebenmal in den Fluss Dein Uster, wie heißt der? Der Abach. Jetzt ganz ehrlich, außer es ist 35 Grad heiß, strahlend schönes Sommerwetter, wir würden uns mindestens viermal überlegen, ob wir solch einem Blödsinn glauben sollen. Nee, man musste diese Entscheidung treffen. Und da stand er in dem Wasser und er hat es einmal gemacht runter. Schaut er sich natürlich logischerweise an. Jeder von uns würde das tun. Sofort auf die Haut geschaut. Ein zweites Mal runter. Wieder auf die Haut geschaut. Immer noch nichts. Ein drittes Mal runter. Leute, siebenmal. Der hat sich jedes Mal entschieden in seinem Herzen, entgegen seinem Verstand. Da ich sehe immer noch nichts. Siebenmal hat er sich runtergetaucht. Eine siebenfache Entscheidung, die sein Leben komplett verändert hat. Für immer. Denn er hat weitergelebt. Was ging wohl in seinem Kopf vor? Wie würden wir uns entscheiden an der Stelle von Nehmann? <lacht> Jedes logische Hirni sagt, was für ein Blödsinn nach Israel zu reisen um baden zu gehen. Aber eben auch hier, lebenswichtige Entscheidung trifft man im Herzen. Und an seinem Herzen gehen all diese Gedanken vorbei, all die Logik und all die Fragen und all die Gefühle und die Angst und so weiter. Und sein Leben ändert sich total an diesem Punkt, als er sich entschieden hat, sein Vertrauen in diesen Gott zu setzen, von dem der Elisa und die Sklavin gesprochen hat. Die Herzensentscheidung liebe Freunde, es gibt in der Bibel ein Wort, das unfassbar wahr ist. In Sprüche 4, Kap äh, äh, im Vers 23 steht, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Wie war im Fall von Nehmann. Der Kopf sagt ihm etwas anderes und das Herz sagte ihm, ich entscheide mich zu glauben. Ich entscheide mich Gott zu vertrauen. Das Herz hat sein Leben gelenkt. Es hat sein Leben gerettet. Und es zeigt, dass sich die Entscheidung im Herzen für Gott gelohnt hat. Entscheidungen zu treffen unter dem wirklich Einbeziehen von Gott, was er denkt, wer er ist, was er will für unser Leben ist sinnvoll. Es ist sogar, tönt witzig, aber es ist vernünftig. Weil Gott der Schöpfer ist von uns Menschen, weil Gott Pläne hat mit uns Menschen, weil er der Herr ist über die Zeiten, weil er der Herr ist über das Leben und den Tod, weil er der Herr ist über alles, was geschieht, weil er lenken und leiten kann. Deshalb ist es vernünftig, diesem Gott von Herzen her zu vertrauen und sich zu entscheiden, an ihn zu glauben. Nee, man hat es vorgemacht. Ich kenne die Geschichte von euch hier drin, von jedem Einzelnen nicht. Ich sehe Gäste und es ist so schön, dass ihr hier seid und Teil auch ähm, dieser dieser Zeit des Kindermusical war. Ich finde es phänomenal. Danke, dass ihr eure Kinder geschickt habt. Ich kenne eure Geschichte nicht genau. Ich weiß nicht, was ihr glaubt. Ich weiß nicht genau, wie es euch geht. Ich kenne eure Gedanken nicht. Wir hier in, in dieser Freikirche haben ein klar überzeugtes Fundament von Glauben an unseren Gott, so wie wir ihn in der Bibel finden und an seinen Sohn Jesus Christus. Und wenn dieser Morgen unter dem Namen Entscheidung steht, dann, dann schlägt mein Herz ganz besonders für euch Gäste. Und ich möchte euch ermutigen zu sagen, ich möchte Glauben wagen. Ich entscheide mich in meinem Herzen es einem Nehmer nachzutun, um mein Leben von meinem Herzen und meinem Vertrauen zu Gott lenken zu lassen. Dies ist eine Einladung dieser Morgen, eine Einladung zur Entscheidung an Gott zu glauben. Durch den Glauben an Jesus gewinne ich für jeden neuen Tag ganz kostbare Entscheidungshilfen. Mein Glaube hat mit diesem Leben 100% zu tun. Wenn ich Entscheidungen treffe, ziehe ich Gott mit ein und weiß, ich habe einen Helfer auf meiner Seite, der mir hilft dabei. Wir haben drei Kinder. Die Älteste hat gerade, steht so ein paar Tage vor dem Ende der Lehrabschlussprüfungen. Und ich weiß noch, als sie damals zu uns kam und wir darüber geredet haben, ja, was soll sie denn für eine Lehre machen? Da hat sie so tendiert zu einer Lehre Polymech. Und wir haben gefunden, innerlich haben wir uns abgesprochen, wir haben gedacht, in ihrem Herzen ist so viel mehr Kreativität, als im Polymech letztlich umgesetzt werden kann. Und sie hat das Zeug zum Lernen, sie schafft eine höherstehende, qualifizierte Lehre. Und dann haben wir als gute Eltern sie versucht, unauffällig zu beeinflussen. Aber innerlich haben wir natürlich auch eine Entscheidung getroffen, auch gebetet und Gott gesagt, Hilf uns, dass wir das Richtige tun, weil auch wenn du dein Kind beeinflussen möchtest in eine Richtung, hoffst du doch darauf, dass es du richtig siehst und, und in die richtige Richtung versuchst zu beeinflussen. Und dann hat sie sich entschieden, eine Grafikerlehre ähm, zu starten. Super, das, das war unser Wunsch für sie, weil sie dort ihre Kreativität entfalten konnte. Und wir dachten, gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht Schatz. Und dann nach einem Jahr ging der Betrieb pleite. Und da kommt man schon ins Grübeln. Haben wir uns falsch entschieden? Haben wir Gott falsch verstanden? Aber auch da, mitten in dieser Situation, spürten wir die Nähe und die Unterstützung und die Führung und die Ermutigung und den Trost und den Frieden von Gott. Auch in der Phase. Und dann ging es ein paar Wochen hin und her, wir haben natürlich gebetet, wir haben Gott gebeten zu helfen und ähm, unsere Debbie musste Entscheidungen treffen, wie geht es weiter, wo bewerbe ich mich? Wir haben sie ermutigt bei den äh, Bewerbungen und dann kurz vor den Ferien, wirklich, es war zwei Tage vor den Ferien, stand da am Bahnhof, kam sie an und sagte, ich habe die Stelle, die ich wollte und konnte die Lehre nahtlos weiterführen und Natürlich, das war genial, aber bis dorthin haben wir innerlich Momente durchgemacht, wo ich erlebt habe, dass Gott real ist und führt und bei jeder Entscheidung hilft und trägt und tröstet und auch dort, wenn man die Gefühle so Achterbahn fahren lässt, stärkt und durchträgt. Ich glaube, wer sich entscheidet, Gott zu vertrauen und sein Leben mit ihm zusammenzuleben, der hat einen riesen Mehrwert schon für dieses Leben darin, dass Gott ihn wirklich segnet und führt und leitet in Entscheidungen und trägt und tröstet. Und selbst wenn ich es verhaue, ich weiß, mein Gott tröstet mich und hilft mir aufzuräumen. Und dann auch die Ewigkeit. Die Bibel sagt uns, wer Gott vertraut in diesem Leben, wird in Ewigkeit mit ihm zusammen sein. Keine Tränen mehr, keine Lasten mehr, keine Sorgen mehr, keine Sünde mehr. Herrlichkeit. Was für eine Aussicht für den, der sich im Glauben entscheidet, Gott nachzufolgen. Dann gibt es unter den Gästen, gibt es dann auch noch alte, eingesessene christliche äh, Oldies, Hasen, die schon 20 und 30 Jahre unterwegs sind mit Gott, wie viele Entscheidungen hast du wohl schon getroffen auf deinem Lebensweg? Wie oft hast du mit Gott schon gefochten und diskutiert und gesagt, gib mir die Antwort, zeig mir den Weg? Euch will ich ermutigen, bleibt dran. Bleibt weiter unterwegs. Entwickelt noch ein tieferes Gespür für die Stimme Gottes. Lernt noch besser hinzuhören. Behaltet euch offene Herzensaugen, weil Gott noch mehr in seine Pläne euch einführen möchte und weil er einfach mit euch ist. Wie bei Debbie der Geschichte. Wenn sich etwas nicht gleich so einrenkt, liebe christlichen Geschwister. Auch wenn sich nicht gleich etwas so eindrängt und perfekt aussieht, ist Gott doch trotzdem immer noch der Herr und mit uns. Lassen wir uns nicht entmutigen auf dem Weg durch Kreuzungen, durch Winkel, und manchmal auch durch eine Sackgasse, wo man zurückgehen muss an den Anfang des Weges und neu starten muss. Wir haben den besten Helfer, den treuesten und liebevollsten Vater, den es überhaupt gibt auf unserer Seite. Und in jeder Not drin ist er da, hält uns in den Armen und will uns Mut zusprechen und uns aufhelfen und stärken und freisetzen, um den Weg erneut unter die Füße zu nehmen. Wir haben einen guten Gott. Der uns bei den Entscheidungen auch nicht einmal verurteilt, wenn wir mal eine Fehlentscheidung treffen und ihn nicht richtig verstehen. Sondern er sagt, komm zurück, wir beginnen neu, denn ich hab dich lieb. Ja, dies ist ein Entscheidungsmorgen. Dies ist ein Einladungsmorgen, sich auf Gott einzulassen oder auch Gott zu sagen, und Herr, auf meinem Weg bin ich gerade Stocken geraten. Ich entscheide mich neu. Ich vertraue dir. Ich bleibe dran. Ich gebe nicht auf. Und deshalb, weil das auch ein Entscheidungsmorgen ist, möchte ich meine Predigt kurz abschließen mit der Möglichkeit, dass jeder, der eine Entscheidung treffen möchte, für Gott in irgendeiner Form, sei es, dass du dir sagst, und ich gehe den Weg weiter, ich habe eine Krise, oder ich brauche Führung, ich brauche Gebet, ich brauche Unterstützung, ich brauche Entscheidungshilfen. Dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst hier zu bleiben. Hier vorne werden einige Leute da sein vom Ministry-Team, die sind bereit, um dich zu unterstützen.